0: My name is Mats Wielander.
1: My name is Barbara Shet. Hi, my name is Simona Halep. Hallo, ik ben Kim Kleisters.
0: My name is Alexander Zwerf.
1: Hoi, ik ben Kiki Bertens.
0: En you are listening to Achter de Baseline.
1: Natuurlijk ja, zou je haar het is een handelsmerk. Wauw, David Goffin snoept een set off van de King of Clay van Rafael Nadal. Dit is achter de baseline, de tennispodcast van
0: Eurosport met Abe Kuil en David Avakian.
1: We zijn de laatste jaren gewend geraakt dat het vaak tot de derde, vierde ronde's duurt voordat met name het mannentoernooi bij de Grand Slams interessant wordt. Maar vandaag, David. ...voelde het alsof er al een soort finale werd gespeeld... Hè? ...op het centenkoord van Wimbledon. de Kraker... ...tussen Rafael Nadal en Nick Kyrgios ...werd daadwerkelijk een enorm spektakelstuk.
0: Zeker. Ik kom net uit de persconferenties gerold... ...van zowel Kirgios als Nadal... ...dus ik zit er helemaal in wat dat betreft... Um... Over de wedstrijd. Ja, daar, daarom, daarom begin ik daar ook mee en niet met
1: Kiki Bertens die natuurlijk een matchpoint heeft overleefd vandaag. Daar is ook nog genoeg over te bespreken. Daar gaan we natuurlijk ook uitgebreid op in. Maar jij komt net uit die persconferenties inderdaad, David. Nadal heeft gewonnen in vier sets, maar ja, het was natuurlijk echt vanaf het begin tot het eind enorm meeslepend
0: en je kon bijna niet van je stoel weglopen. Nou ja, ik heb de eerste twee sets in het geel niet gezien. Dus ik ben eens bij de stoel in de buurt geweest. Omdat ik op dat moment. Uh, ja, kijk, zo gaat het nu helemaal zo'n Grand Slam. Ik, ik wilde heel graag natuurlijk ook die wedstrijd van begin tot eind meemaken. Maar ja, dat, dat valt dan net samen met inderdaad uh, de, de mediaverplichtingen uh, rondom Kiki. Dus ja, dat, dat, dat gebeurt af en toe. Dat is jammer, maar geen probleem. Ik heb het einde gezien. Het moment dat ik vrij was, ben ik meteen uh, naar, de, naar de persplaatsen gelopen. En er was natuurlijk ook vanuit de pers ontzettend veel uh, ja, belangstelling voor. Veel meer pers dat uh, die wedstrijd wilde zien dan dat er persplaatsen waren. Um, en dat is sowieso ongebruikelijk voor een tweede ronde wedstrijd. Meestal is het meer tegen het einde dat dat, uh, ja, dat, dat probleem zich voordoet. Dat er uh, ja, gevochten wordt om een, om, om een plek. Um, maar iemand moest voor jou een plaatsje vrijmaken, dus begrijp ik, uh, in de derde set. Nee, ik tegen de tijd dat ik dus uh, ja, klaar, klaar was, ja, was er al gewoon genoeg, uh, genoeg ruimte. Want veel mensen die gaan aan het begin kijken en dan uh, een aantal sets. En ja, die hebben ook weer verplichtingen zoals ik dat had. Dus dan komt het dus, ja, het is een soort schuif, uh, steeds een levend organisme, zeg maar, de, de perstribune. Uh, ja, maar ik heb daar inderdaad gekeken en ik heb ook een, een, een wedstrijd van heel hoog niveau gezien, uh, spectaculaire punten. Ik heb heel veel, uh, ook uh, wat ik niet heb gezien, uiteraard weer later op, op social media en dergelijke allemaal uh, ter terug kunnen zien. Alle, alle, alle ja, verhitte momenten ook, hè, uh, tussen Nadal en uh, Kirchhoff, waar zo naar uitgekeken werd, omdat die twee het natuurlijk met elkaar aan de, aan de stok hebben gehad. Uh, ja goed, we, we kunnen alles er wel uit gaan halen uit de wedstrijd. Enerzijds het, het, het beklag, hè, wat, wat, wat Kyrgios bijvoorbeeld had over de snelheid waarmee Nadal uh, bewoog. En dat, dat hij niet uh, ja, zeg maar de snelheid van, van de serveerder aanhield. Uh, discussies met de scheidsrechters en Nadal die daar weer afgeleid door werd. Dus het was in dat opzicht, naast de tennis, ook gewoon... Uh, ja, Qua, qua gebeurtenissen anders dan, dan het tennis heel interessant Ja het, het was een reality
1: show hè? Het was echt natuurlijk uh, wat je zegt tussen de punten door Bleef je ook steeds meer naar het scherm kijken Omdat je dacht van goh ja wat, ja. wat, wat, wat gaat Kyrgios nou weer doen Of wat voor blik heeft Nadal nu weer naar de overkant uh, hè, Er was een, een, ja. een body shot van Nick Kyrgios Daar is in de persconferentie ook nog wat over gezegd oh, uh, geloof oh, ik oh, Ja
0: dat was, dat was heerlijk wat daarover gezegd werd Een journalist die vroeg aan Kyrgios um, Waarom zei je geen sorry En uh, heb je spijt van dat moment Of, of zoiets was de vraag en hij kijkt hem aan alsof hij uh, gek is. En zegt, uh, waarom zou ik een hemelsnaam sorry moeten zeggen daarvoor? Wat is, wat is dat voor, uh, voor, voor rare vragen? Hij heeft, hij heeft ten eerste gewoon een racket in zijn hand. En hij heeft best wel oké okay handjes. Dus hij weet wel raad met zo'n bal. Ja, uh, even voor de duidelijkheid.
1: Het gaat hier om een moment. Nadal stond aan het net. En Kyrgios stond zelf achter zijn baseline. En ja, hij, hij geeft echt die bal nog een, een veeg. Het is ongelooflijk dat hij zo hard van zijn racket kwam. En ja. Nadal
0: die kon zich alleen nog inderdaad met, met een soort zelfverdedigingsactie beschermen. Ja. En uh, Kirchhoff ja, hij voegde nog toe en hij zei, ja laat ik. eerlijk zijn. hij heeft gewoon 18 Grand Slam titels, dus hij kan echt wel een balletje op zijn borst hebben, want daar richtte ik op namelijk. Ik wilde gewoon hem vol op zijn borst raken, uh, daar ga ik niet voor terugdijnen, te daar ga ik niet over liggen, dat is gewoon mijn bedoeling. Uh, ja, Natal, nou, het, had... mo
1: het mooie was natuurlijk dat Nadal toen echt, echt, echt een seconde of 5, 6, 7 naar de overkant keek van, uh,
0: hè, wanneer komt
1: dat gebaar van dat jij sorry zegt tegen mij? Ja. Dat, 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 dat gebaar nou, kwam nooit,
0: totaal niet. Nee. En, dat, uh, en Nadal die werd er natuurlijk ook mee geconfronteerd in de persconferentie en hij zei weer, ja dat is dan weer typisch Nadal die, uh, goed, hoe echt het is kunnen we eraan twijfelen, zei hij, ja maar het is voor mij niet zo erg hè, want ik, uh, ik, ik, ik weet al ik heb een racket in mijn hand, ik kan er ook wel wat mee maar het is gevaarlijk voor de mensen om, om, om mij heen, hè. De, de, de lijnrechter die achter mij staat, het, het, zo'n bal ja ik, ik ben een, een proftenniser dus ik weet wat er gebeurt als je een bal zo'n roei geeft dan kan die alle kanten opgaan Kierkeuws is dus hartstikke getalenteerd en hij weet ongetwijfeld wat hij doet. Maar voor hetzelfde geld vliegt die bal uh, bij iemand in de gezicht. Nou, dat nou, ook... het, het gezicht. Ge, het gebeurde wel dat een keer ook op een service van het dal
1: is ook zo'n roei gaf. Die ging inderdaad gelijk het, het achterhek in. Ja. Uh, zoals een lijnachter daar heeft niet opletten, dan heeft hij ook een, een blauw oog. Maar,
0: ja. maar ja, goed, Dus dat was, uh, was leuk om, uh, om, om te volgen. Hoe die twee elkaar uh, ook uh, ja, na de wedstrijd een beetje bespeelden... Maar goed, los van die emotionele momenten, ze hadden heel veel respect voor elkaars tennis, uiteraard. Nadal die heeft, gaf ook meteen aan dat Kyrgios ontzettend veel talent in zich heeft. Um, en, een journalist die, 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 die formuleerde een vraag van, als Kyrgios meer zijn best zou doen, als hij dit zou doen, als hij dat zou doen, wat kan hij dan doen? En toen had Nadal met zijn heerlijke Spaanse accent een soort reactie van, if, if, if if doesn't exist in tennis, zei hij. Dus dat was toch hartstikke, hartstikke leuk de manier waarop hij dat, uh, waarop hij dat zei. Uh, maar ja, goed, hij heeft ook gezegd... Weet je, als Kyrgios alles op een rijtje heeft... dan kan hij een, een Grand Slam winnen. Ja, goed, uh, ja, dat is, dat is ook okay. geen nieuwe uitspraak. Maar nee. Dat is, nee,
1: maar kijk... Dat, hè, Nadal is ook gewoon daar... Um, altijd gewoon heel lovend over... over het spel van Kyrgios. Hè? Dat, dat hij gewoon als hij zo'n dag als vandaag heeft... ja. Dan kan hij van iedereen winnen. Nadal wist ook van tevoren natuurlijk van dit soort wedstrijden. Ja, dan staat hij er ook altijd. Als hij tegen mij speelt of tegen een andere wereldtopper... dan kan hij het wel opbrengen. Ik, ik vond het ook erg interessant om gewoon te zien dat je in zo'n partij... Dus, hè, het is een best of vijf. Ja, Kiergios die vanaf begin tot eind... hij was serieus met uh, de wedstrijd bezig. Goed, hij doet nog rare dingen op de baan... maar wel met een serieuze insteek van ik zit in wedstrijdmodus... en ik ja. wil deze partijen verdorie gaan winnen. Ja. En, uh, hè, en die houding heeft hij echt, echt gewoon volgehouden. Nou, we weten normaal gesproken, als hij dat drie, vier games achter elkaar kan in een wedstrijd gemiddeld... dan is het al uh, bijna een prestatie voor hem.
0: Zeker, zeker. En een onderdeel ook van dat uh, wat voor hem een serieuze manier van tennis is... en doelgericht om punten te winnen is ook die onderhandse service. Want daar had iedereen het ook over. Gaat hij het doen? Durft hij het aan? Uh, en wel degelijk heeft hij het een aantal keer gedaan. Met succes ook. Uh, twee keer. Um. Ja, Nadal die ging steeds in de fout erbij. Dus, maar dat is voor hem gewoon een, een tactiek. En dat is ook zo'n punt van, uh, dat is totaal niet onsportief. Dat, dat kan gewoon. Uh, ja, wat is er verder nog, uh, nog gezegd? Er is heel veel uiteraard uh, over en weer gegaan. Ik vergeet, ik vergeet ongetwijfeld iets. Uh, ik vond nog wel opmerkelijk dat Nadal aangaf... dat, uh, dat zo'n discussiemoment in de wedstrijd hem uit zijn concentratie haalde. Klopt, En, en dat dat, dan, dat ook echt effect had op zijn spel. Uh, Hij had teruggebroken
1: in de tweede set, ja. naar 4-3. Toen kwam er een hele lange discussie uh, tijdens de change over. En Adal bleef daar een beetje in hangen met zijn hoofd. En toen werd hij prompt weergebroken. Ja, en toen kon uh, Kiergius die tweede set uitserveren. Dat zag je ook uh, in het interview nog uh, met ja. de, met, uh, gelijk na de baan, zeg maar. Dat, dat hij dat echt, echt zo'n baanmoment had van... Ja, dat had nooit mogen gebeuren natuurlijk. dat ik daar mijn concentratie verloor.
0: Ja. Ik wil één ding voordat ik het vergeet, wil ik het noemen. Er was natuurlijk gisteravond al... Uh, een, een, een sappig feitje uh, rondom deze wedstrijd. En dat was dat Nick Georgios was gesignaleerd in een van de lokale pubs... Uh, hier op Wimbledon, in the village, waar hij de village. de dog en fox, hè? de dog en fox, zeker. Uh, waar, waar hij ja, toch, toch tot redelijk uh, laat uh, met, de, met, met een drankje in zijn hand... Uh, aan het, ja, feestvieren weet ik niet, maar in ieder geval aan de, aan de bar stond. <laughs> uh, en een van, de, een van de collega's van mij die zat in de persconferentie... en die wilde een vraag stellen, maar die werd halverwege onderbroken van... Jij zat in de pub gisteren en dat was natuurlijk hilariteit alom in de perszaal. Dus ja, gekte eigenlijk dat het allemaal zo kan, maar ja, het heeft verder geen effect gehad op, op zijn niveau. Want hij heeft een heel hoog niveau gehaald, beaamde ook een keer zelf dat hij gewoon heel goed heeft gespeeld. En dat Nadal op de belangrijke punten gewoon te sterk was. Ja, en dat is wel uh, opmerkelijk nog, want in
1: de ontmoetingen hiervoor hadden ze vijf keer een tiebreak tegen elkaar gespeeld. En die waren allemaal gewonnen door Kyrgios. Dit jaar nog een tiebreak derde set in Acapulco, waarin uh, Nadal volgens mij met 6-3 voor stond zelfs nog in die beslissende tiebreak. En Kiergios pakte hem nog. Nou ja, en nu zijn natuurlijk die tiebreaks toch doorslaggevend geworden voor de uitkomst van de partij. In het voordeel van Nadal, want de laatste twee ja. sets
0: gingen in tiebreaks naar, uh, naar Rafa. Nou ja, Nadal zou het helemaal met je eens zijn. Hij zei net in de persconferentie dat hij ontzettend blij was met het feit dat hij twee tiebreaks heeft gewonnen van Kiergios. Omdat het zo moeilijk is om dat te doen tegen Kiergios, een tiebreak winnen. Dus hij was zich ook bewust van uh, dat verleden. Waarom dan? Maar hij je legt je het verder het uit, niet of? uit. Hij, okay. hij zei eigenlijk alleen van: weet je, ik, ik, een van de dingen waar ik heel erg blij mee was, was mijn niveau in de tiebreaks. Wetende hoe lastig dat is tegen Keer om zo'n tiebreak. Met zijn service, die natuurlijk. Ja, hij, precies, hij kan net zo goed gewoon op al zijn eigen punten in een E-slaan. Dus dat bedoelde hij. Ja, Goed, uh, ja, het was dus echt, echt smullen geblazen. Uh, oh, dit was alles van jou? Oh, oh nog, nog één ding. ding. Okay. Ja, Terug over die pub. Want de allereerste vraag in de persconferentie van Kiergius was weer meteen raak. Er was één journalist, ik, vermoedelijk van uh, een van de tabloids hier. Dus niet echt een tennisjournalist. Die meteen uh, met gestrekt been erin ging van... Nou, die, die, toen je gisteren in de pub stond, uh, had je dit voor ogen? Of uh, was dit de voorbereiding uh, of het resultaat dat je had gehoopt? Waarop Kiergius keihard terug sloeg en zei... Moet je je nou zien zitten. Ik ben blij dat je die vraag kan stellen. Jij moet vast een ontzettend saai leven hebben. Ja. Dat was het antwoord van Kiergios. Toen was het toon. Uh, Thomas <laughs> gezet.
1: Zet. Ja, ja. jongen, jongen. Um, ik zag ook nog iets voorbij komen over, over ja, dat de Kiergios natuurlijk weer de vraag kreeg van uh, hè, of hij dit altijd kan doen of zo, of, of hij dan uh, Grand Stamps kan winnen in de toekomst. En uh, nou ja, goed, dat dat ja. Dat, dat weet hij ook niet, hè, hij, hij weet dat hij nu dat nu niet kan, dag in dag uit professioneel ja. met de sport bezig zijn. Dat zei hij zijn. letterlijk. Ja. Precies. Het is de vraag of dat ooit gaat komen. Uh, hij zei ook van ja, dus op dit moment um, ben niet. ik niet in staat om een Grand Slam te nee. winnen.
0: Nee. Nee. nee, klopt. En ik weet niet of ik dat wil, zei hij ook. Ik weet niet of ik ooit op een moment ga aankomen dat ik uh, alles op alles ga zetten.
1: We kunnen nog heel veel uh, meer doorpraten over deze wedstrijd. Ja. Eigenlijk zouden we dat ook heel graag doen, David. Maar we hebben nog um, veel meer te bespreken. Er zijn um, hele bijzondere resultaten geweest. Natuurlijk ook um, viel daaronder die wedstrijd van Kiki Bertens tegen Taylor Townsend. Het werd een puzzel, gaf uh, Remo Sluiter van tevoren aan uh, volgens mij iets in, in die uh, bewoordingen om, uh, om daar een goede oplossing op te vinden. Dat ja. bijzondere spel van Taylor Townsend. Nou, we hebben het gisteren verteld ook dat zij dus heel graag naar het net komt en het begint al bij het inspelen. Ja. Die traditie had ze nog steeds, want uh, ik, ik deed het commentaar bij de partij en ik zat te kijken en je zag inderdaad de TOS... En uh, nou, uh, beslist is uh, wie er wat gaat doen. En Bertus loopt natuurlijk naar de baseline toe. En zit blijft lekker staan bij het net. En die gaat uh, beginnen met die volleys. Ja. En, en daarna gaan ze pas, uh, gaat ze pas naar achteren ook. Maar de wedstrijd zelf, um, David, hoe heb jij dat uh, gezien?
0: Ik heb het uh, op twee manieren. Ik heb het zowel uh, vanaf een heel hoog, mooi, vanaf, vanaf boven naar beneden gekeken... als een soort uh, vogeluitzicht... Uh, uh, als ook uh, af en toe ga ik dan terug, toch terug naar mijn uh, scherm. Omdat het ook wel leuk is om, 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 om te zien hoe uh, de gezichtsuitdrukkingen natuurlijk zijn. Uh, maar ja, spannend. Ontzettend spannend. Want Kiki die, die, die begon heel goed, vond ze zelf ook. Maar ja, toch raakte ze een beetje uh, ja, in de war of lukte het niet helemaal in de eerste set. Uh, die nee, maar er, waren twee, er waren twee hele rare games in de eerste
1: set. Ja. Want, want Bertens werd gebroken nadat ze 40-0 stond ja. in een game. En ze had aan het eind nog 040 op de service van Townsend. En ook toen gingen er vijf punten op rij naar de Amerikaanse... die wel
0: echt, echt ongelooflijk stond te verliezen in die opening set. Ja. Elke keer als ze naar voren kwam, was het gewoon raak. Ja, Townsend is sowieso een genot om naar te kijken. De hele wedstrijd van, uh, van, van begin tot eind Wat een wat een instinct heeft zo ook. En een goed ziets si in het spelletje. En een goed leest Alles waarmee ze ontzettend compenseert natuurlijk voor haar uh, ja, toch gebrek aan enige uh, loopvermogen. Ja, als je alles van tevoren al ziet, dan, uh, dan, dan helpt dat natuurlijk. Uh, ik, ik vond dat nog best goed vanaf de
1: baseline eigenlijk. Ja, als, uh, ja. Zeker in die opening set ja. bijna geen fouten gemaakt. Ze hield die rally's vrij lang. Vast, en als dan ja, de kans kwam, kwamen ze naar voren toe. En ja, dan. ik heb het ook nog in de uitzending gezegd. Ik moet dan heel vaak terugdenken aan, uh, aan een uitspraak die Andy Roddick ooit deed. Kijk, zij is nu de nummer 123 van de wereld. En Roddick zei ooit, als je tegen iemand speelt met een lage ranking... dan wacht je een beetje op het moment dat zij laten zien waarom zij die ranking hebben. Hè? Kortom, het, het is natuurlijk bijna niet te doen om dat van begin tot eind vol te houden, zo'n hoog niveau. Ja. Dat is niet wat je verwacht als iemand zo laag staat. Dus nou, beters leek misschien ook wel een beetje daaraan te denken. Ja, niet, zij zou waarschijnlijk die uitspraak van Roddick niet kennen. Maar wel in het achterhoofd hebben van, goh, zij raakt nu bijna alles. En ik sta zelf niet eens zo slecht te spelen. Ik heb net een paar kansen niet gemist... Ja. Ze behield wel die rust, dat vond ik wel goed om te zien, ook in die tweede set. Zeker. Dus zeker ook tegen iemand die je heel onrustig kan maken, door zelf steeds die druk te zetten.
0: Ja, ja ze bleef heel erg positief. Hè? Want ik, ik dacht tijdens die wedstrijd vaak terug aan, uh, aan andere wedstrijden op de wta tour En ik dacht, ik heb nu volgens mij al een stuk of vijf, zes momenten gezien... waarop ze, als ze de kans had gekregen, Raymond Sluiter op de baan had geroepen. Maar ze moest het zeker. nu natuurlijk zelf doen. En, en ze bleef positief, ook al had ze een, ja, momenten waarop ze zichzelf een beetje uitkafferde. En, uh, en, en ook wat, ja... Uh, ja, maar dat mag. Maar dat, dat bleef toch ja. vrij
1: rustig allemaal. Maar meteen, het was, het was meteen even zeur weer. meteen ja. bestaan. Klopt. Ja,
0: dat uh, zeker. Uh, en jij zegt, ja, je wacht op een moment dat zo'n speelster laat zien waarom haar ranking zo is. Nou, dat liet ze zien op uh, haar eigen matchpoint. Oh, 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 oh. oh ja, want dat is een ontsnapping van je welse natuurlijk. Niet te Ze had te een, 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 een eenvoudig dropshotje. Wat, ja, ze koos voor een dropshot althans. Op zo'n korte bal die ze kreeg. En die legde ze geweldige in service was het. Ja, en, geweldige en, uh, service. De tweede bal, ze heeft die West,
1: de hele wedstrijd die bal niet gemist. Ze kan echt kiezen, goh, ga ik die en links pompen, ga ik hem rechts pompen. En in één keer dat dropshot, en je, je zag volgens mij ook dat het een beetje de last minute een beslissing was. Want ze stond niet goed ingedraaid voor die ja. bal. Ja, en Bertens, uh, die was helemaal weg. Dus op zich was het wel een goede keuze
0: om die dropshot daar te nou, spelen. Ja, Bertens die herkende ook meteen na afloop dat zij al richting het net aan het lopen was om een handje te geven. Toen die ja. bal onderweg was van Townsend. Uh, dus eigenlijk had ze in haar hoofd al afscheid genomen van die partij. Het is nu wel zo dat, uh, dat Bertens uh,
1: het nu een keer ervaart hoe het is om een wedstrijd te winnen na een matchpoint overleefd te hebben. Want we hebben een ja. paar keer meegemaakt dit jaar dat zij echt uh, de, ja, hele zure nederlagen heeft geleden. Drie keer dat ze matchpoints in partijen die ze toch nog verloren, onlangs in Rosmalen natuurlijk nog vijf tegen Ellison ja. Risk in de eindstrijd. Dus uh, het zat nu een keer mee. Ja, dat gelukt,
0: dat uh, verdient ze wel. Na zo'n pechreeks, ook als we weer terugdenken natuurlijk aan wat er op Roland Garros gebeurde. Exact. Uh, dus ja, goed. Het is een, een, een zware bevalling geweest, maar wie weet dat ze vanaf hier verder kan bouwen. Ik zei het ook tegen haar in een interview. Je hebt nu de eerste ronde de ervaring gehad dat je ineens op centenkoort moest, nu deze zware partij. Het voelt alsof ze al heel veel heeft moeten doen, al heel veel heeft moeten beleven. Uh, terwijl ze nu pas uh, tussen aanleidingstekens in de derde ronde staat.
1: Heb jij nog met, uh, met Remon gesproken of zo? Ik geloof het wel. Hè? Na afloop, uh... ja, ja,
0: zeker. Ja. En, uh, ook Remon was hartstikke trots met de manier waarop ze uh, deze wedstrijd om wist te draaien. En, ja, Eerder gaf hij aan dat, dat Kiki de keuze moest maken, hè? Dat, dat hij alle handvatten geeft en alle opties aan haar biedt. aanvallend spelen is heel goed. En het viel mij ook op dat ze het echt deed op de momenten dat het moest. Want nog voor dat matchpoint trouwens in die tweede set, dat, dat Kiki natuurlijk zelf al setpoints, ja, om die tweede set binnen te slepen. En dus dat was ook nog een mentale tik natuurlijk die ze te verduren kreeg. Vijf um, keer dus nou, voorgestaan. Ja, ja, ja Raymond was hartstikke blij en, uh, en volkomen terecht natuurlijk met de manier waarop Kiki hier doorheen is gekomen.
1: Ja, want niet te vergeten, ze stond een set en een break achter. Dus ja. uh, het, het leek echt even serieus mis te gaan in die wedstrijd. Al voordat het matchpoint kwam op 6-5 voor uh, Taylor Townsend. Maar Bertens gaat door en ze gaat spelen tegen Barbara Strichova. Nou, dat is ook weer een speelsje die we uh, in ja. een soort eigen hokje kunnen plaatsen. Hè? Net, als, ja. <laughs> net als Taylor Townsend. Maar dan op een hele ja. andere manier.
0: Nou, misschien niet op een hele andere manier. Want uh, zowel Kiki als Raymond, die waren uh, blij dat ze nu voordat ze tegen Streetsowa moeten spelen, tegen Townsend hebben mogen spelen. Want het is ook een speelsub, Streetsowa, die waar kan, het net opzoekt. Dus Kiki heeft nu al met die ervaring uh, net gehad dat ze met passing shots moet werken en dat ze met een speelsub die aan het net staat uh, daarmee moet omgaan. Ja, het grote verschil is natuurlijk dat Townsend links is en Streetsowa niet. Uh, dus ja, de spin zal anders aankomen, maar het is een goede voorbereiding hoor. Ja, goed,
1: ik vind, ik vind Stuyceva ook wel iets meer een, uh, iemand die ook gewoon rommelt vanuit de baseline. Het zit een beetje tussen een, uh, nou ja, als je het echt in de extreme moet plaatsen, tussen een Townsend en een Nicolescu in, zeg maar. Ja, ja. Ook met, uh, met, met de slices natuurlijk die veel worden, worden ja. gebruikt. Um, ja, dat wordt echt een lastige partij. Dat is, Zeker, het speelt dat goed Dat kan de kras, ze echt zo, zomaar verliezen, ja, absoluut. Uh, Bertes zal heel ongemakkelijk uh, uh, worden gemaakt in de rallies, denk ik, door de afwisseling van, uh, van Stuyceva. Maar dat gaat dus over twee dagen gebeuren. We moeten toch doorschakelen weer, David. Um, er zijn ja, vooral bij de vrouwen natuurlijk een paar bijzondere uitslagen geweest. We hebben de uitschakeling gezien van Angelique Kerber. En die zag ik echt niet aankomen.
0: Nee, ik ook niet. En ik zag hem ook letterlijk... Ik heb hem ook letterlijk niet gezien die wedstrijd, uh, moet ik uh, erkennen, Omdat ik met iets anders bezig was op dat moment. Dus ja, ik, ik, kan, ik, kan, ik kan niet goed uh, beoordelen wat daar gebeurd is.
1: Nee, ik ook niet. Nee, dat was tijdens Kiki. En uh, ondertussen ja. uh, zag ik die score steeds uh, voorbij komen. Maar... Ja. Uh, Lucky
0: loser,
1: ja. hè? Angelique Kerber Lauren, of, uh, Lauren Davis. Lauren Davis, ja. Dat was een ja. tijd dat zij ook nog uh, best aardig resultaat haalde. Ja. Zij heeft ook veel blessures gehad. Uh, ik zag dat vandaag haar been ook eens even was ingepakt. Maar
0: ja.
1: grote receptie voor uh, Angelique Kerber. Nou, het ging tegelijkertijd ook even helemaal mis met uh, Serena Williams. Maar die heeft zich ja. kunnen herpakken. Die verloor de opening set van een meisje dat nog op de middelbare school zit. Kaya
0: Jovan. ja. Ja, te gek voor horen. Ik, ik, op een gegeven moment stond er ook 3-0 in de eerste set. Uh, iedereen uh, alert natuurlijk. Uh, upset alert wordt er dan overal uh, natuurlijk naar buiten gebracht. Uh, maar ze wisten het ja, tot 6-4 in de derde set uiteindelijk uh, werd het. Ja, want Jovan, die, uh, Jovan won die set, die opening set ja. zelfs. Ja, zeker. Dus, uh, ja, zeker.
1: Ja. Ashley Barty, nummer één van de wereld.
0: Ja, die was weer soeverein tegen Alison van Uitvank aan het ja. begin van de dag. Alsof er niks Am aan de hand is. Alsof ze niet nummer 1 is. Alsof ze niet uh, net iets heeft gewonnen. En we zeiden het al toen ze Roland Garros won. Dat het op gras eigenlijk veel beter is. Ja, ja. en ze
1: heeft geen partij meer verloren. Hè. De laatste nee. nederlaag was in, in Rome voor Ashley Barty. Ja. Het is echt ongekend waar zij uh, mee bezig is. Um, verrassend is de uitschakeling ook wel van Amanda Anisimova, De halve finaliste op Roland Garros verloor van Magdalene net uit Polen.
0: ja ja weinig ja, ervaring hè op, op gaf het aan in Rosmaal ook uh, in gesprek met ons ja, klopt. Dat, ja. ze, dat ze dat ja, twee jaar geleden voor het laatste of zoiets daarop had gespeeld dus het is misschien niet zo'n grote verrassing
1: Sloane Stevens maakte gehakt van Wang Yafan, Joanna Konta won van Katrina Sinjakova. Petra Kvitova versloeg Kristina Mladenovic, Kvitova die pas een paar dagen voordat Wimbledon begon het racket oppakte na een blessure die blijft dus uh, toch knap winnen.
0: Ja, en, en uh, ze heeft wel aangegeven dat, ze, dat die, die arm dat is niet zo goed is als je denkt hoor. Hoe, hoe dat ervoor staat. Ook okay. op dagen dat ze geen wedstrijd speelt, slaat ze geen bal. Nee, maar dat doet ze nooit, hè? Dat nee, is haar nou, dat, heeft ze, dat is niet altijd het geval geweest. Dat heeft ze in het verleden wel eens gedaan. Maar nu is het echt de reden om. om volgens mij staat dat op iemand anders hoor: dat ze op, op vrije dagen uh, okay. geen bal slaat. Ja, maar de US Open doet het al een paar jaar niet. Ik dacht in Melbourne dit jaar ook niet. Ja, maar de US Open doet ze niet omdat het uh, de anderhalf uur doet voordat je, <laughs> voordat je er bent. <laughs> uh, ja, dat, ik wil nog over Sloan Stevens kort iets zeggen. Ja. Want zij heeft uh, een punt gemaakt ook van het feit dat de banen wat trager spelen. En dat ze daar ontzettend blij mee is.
1: Ja, zo Sloan Stevens wel natuurlijk. Ja, ja, Coach uh, door Sven Groeneveld, herhalen we nog dus maar een je, keer. Is het tenminste niet bij elke bal een pasje te laat. Wat, uh, wat ze soms wel heeft versnellen snelle baas hoort. Ja. Um, een, een derde ronde trouwens die eraan zit te komen nog. Is Serena Williams tegen Julia Gurgis. Ja. Herhaling van de halve finale van vorig jaar. Gurgus won van Varvara Flink. Dat is wel echt een uitdaging hoor. Dat, dat moet ik nog zien of Serena dat, uh, dat gaat winnen van Gurgis.
0: Zeker. Zeker, absoluut. Jij kijkt er ontzettend naar uit. Gurgis is, is in een goede vorm. Dus ja, ik, uh, ik wil het wel zien. Ja, dat um, wat betreft de
1: belangrijkste vrouwenresultaten. Bij de mannen hebben we ook nog een aantal uh, uitschakelingen gehad. Maar Marin Cilic verliest van jou Sosa, David.
0: Verliest ja, ik, ik weet niet terug. meer precies hoe jij het verwoordde in de vorige podcast. Iets over Cilic: dat hij geen papernood raakte dit jaar, geloof ik. Uh, nou, dat is weer gebleken. 6-4, 6-4, 6-4, straight sets. Hij verloor
1: van Diego Schwartzman op de Queen's Club. En nu dus van uh, jouw Sosa hier op Wim Ja, dat zijn natuurlijk twee uh, ja. anti-grasspelers bijna, zou ik zeggen. <laughs> het is niet te geloven, joh. Ja, er ja,
0: dat, dat is iets goed mis uh, bij Chilies.
1: John Isner, op papier is het ook een uh, behoorlijke verrassing dat hij verliest van Mikael Kokouskin. Maar in de praktijk ligt dat ook iets genuanceerder, David?
0: Ja, zeker. Kokushkin is een hele, hele goede uh, grasspeler. En Isner, zoals aangegeven is, was net terug van een hele lange blessureperiode. De langste blessureperiode, zei hij uh, in zijn carrière, of een van de. Uh, Vijf zetten hè, wel? Ja. Koerskineer. Um, ja. Ja. Um, nou, de, ja. Ja? Jouw beurt.
1: <laughs> ja, ik wil dat uh, tempo er een beetje in houden. Dan kunnen ja, ja. we vandaag eindelijk onze producer echt gelukkig maken... door uh, met een half uurtje klaar te zijn. Um, diverse jonge spelers hebben natuurlijk al verloren. Dat geldt vandaag ook voor Alex de Minar. Hij is uh, ook zo'n next-gen speler. Hij is net twintig jaar geworden. Vorig jaar natuurlijk zo'n gigantische opmars gemaakt. En we zien... Daar ja, nou, niks meer van iets... terug. Nee, maar we zien traditiegetrouw dat dat ja. natuurlijk ook een beetje stagneert in het jaar. Erna, hij verloor in vijf sets van Steve Johnson. Echt iemand van de Amerikaanse stempel, zeg maar. Big serve, big forehand. Geen backhand. Heel veel slices. Ja. <laughs> maar dat was trouwens wel raar. Ik heb die, die vijfde set heb ik ook ge, uh, van commentaar gezien bij Eurosport. En het gekke was, de Minar heeft vier keer 0,30 gehad... En een keer 0-15 ook in die laatste set. Elke keer dus kwam Johnson uh, op achterstand. En één keer was er gevaar aan de andere kant. Het was meteen de break. De beslissende break voor uh, van ja. Steve Johnson. Dus het was een beetje een gestolen overwinning. wel, uh, Als ik het een beetje respectloos zeg van Steve Johnson daar. Wat hebben we nog uh, meer gehad? Matteo Berrettini heeft de carrière beëindigd van Marcos Bagdatis. De oud-halve finalist. Dat uh, zorgde nog voor emotionele tafereelen natuurlijk daar. Want uh, ja, Baghdatis enorm geliefd altijd geweest in zijn carrière toch, uh, toch jammer dat zo'n figuur afscheid neemt, al hebben we hem de laatste jaren sowieso al uh, minder meer kunnen zien vanwege fysieke problemen
0: ja, helemaal met je eens en Federer werd er ook naar gevraagd, een soort oude vriend en oude bekende van hem om ja, een beetje zijn herinneringen op te halen en, en er verscheen meteen een, een brede glimlach op het gezicht uh, van de Zwitser... Die, die, ja, die met veel plezier terugkeek op, uh, op, op de talentvol, ta zeer talentvolle speler ook uh, is. Dus dat is uh, wel
1: gemis. Oh. Roger Federer, nou, je noemt zijn naam, hij heeft uh, natuurlijk ook weer gespeeld vandaag tegen
0: Jay Clark. Ja, het was beter dan de eerste, de eerste ronde. Vond hij zelf ook aanzienlijk agressiever willen spelen en ook kunnen spelen. Op Court 1 overigens, niet op Court. 6-1, 7-6, 6-2... Uh, ja, hij lijkt weer uh, op de rit, om het zo maar te noemen.
1: Ja, goed, ik uh, vind het altijd moeilijk om uh, die eerste rondes van de toppers ja. echt uh, te beoordelen. Ja, goed, Kierke Sondal is natuurlijk een uitzondering dan vandaag. Maar uh, goed, Federer, ja, die gaat spelen tegen Luca Pouy in de volgende ronde. Pouy ook weinig meer laten zien natuurlijk sinds de Australian Open, waar hij zomaar de halve finale uh, wist uh, te bereiken. Joe Wilfried Tsonga, landgenoot van Pui, won van Ricardas Berankis. En dat levert toch weer een lastige volgende partij op voor... Rafael Nadal, want die gaat tegen Tsonga spelen in de derde ronde.
0: Ja, nou dat is normaal gesproken wint Nadal dat bijna altijd. Maar toch, weet je, Nadal op gras hebben we toch weinig uh, ja, hoe zou ik ook zeggen, data over de laatste jaren, omdat hij zo weinig erop speelt. En dit is dan misschien toch, uh, ja, toch een moment voor Tsonga, die het zelf heel goed staat te spelen, uh, een moment om iets, iets te doen. Maar ik vond Nadal best wel indrukwekkend vandaag. Ja, en, en Tsonga heeft natuurlijk in Halle bijna van Federer gewonnen ook nog, ja, in, ja. een paar weken geleden. Ja. Hij, is, hij is heel goed bezig en het is zo, ik, ik zie hem ook in de wandelgangen altijd met zijn vrouw en, of met zijn vriendin en zijn kindje. Uh, die zijn gewoon heel gelukkig op dit moment. Dus ik denk dat dat ook een, goede, uh, ja, een goed effect heeft op, op zijn spel. Hetzelfde geldt ook voor Fabio Fonini trouwens, die heeft gewonnen. Uh, die lijkt nu wat, zo, ja, wat, wat, wat vastigheid te, te laten zien, want normaal gesproken is het altijd een mooi resultaat en dan weer de eerste ronde ergens eruit. Hij is nu als twaalfde geplaatst hier en, en, en ja, begint toch steeds meer naar zijn ranking uh, ook resultaten te halen. We hebben nog uh, een paar minuutjes om daar de dag van morgen te
1: kijken, David. En dan uh, springt natuurlijk bij de vrouwen de clash eruit tussen Simona Halep en Victoria Azarenka. Die staan op het centercourt. Tweede, cent tweede centercourtpartij voorkomen terecht, zeg jij. Uh, ik vind het wel opvallend, de wedstrijd daarna, dat is uh, de vijftienjarige... Corey Goff, die gaat spelen tegen Polona Herzog. Ik vind het wel een zet hoor, om die op het centercourt uh, te zetten.
0: Ja, Wimbledon gaat volledig mee uh, met de hype rondom uh, de, de kleine Corey Goff. Um, maar ze krijgen uh, dus de voorkeur uh, boven
1: bijvoorbeeld Carolina Pliskova... die natuurlijk in bloedvorm verkeert, nummer drie geplaatst. Die speelt tegen
0: Shesuwe. Ook echt een hele leuke wedstrijd, echt ja, een, een topla Eigenlijk al een paar podcasts of een paar afleveringen... Even een uitroepteken bij de naam She zetten. Van, voor de luisteraars die haar nog niet hebben zien spelen. Neem een keer de moeite om echt dat op te zoeken... of het nou op de Eurosport player is of, nu, of, of hoe dan ook. Dat is Morgen
1: Eurosport 1. En ik mag zelfs nog het commentaar uh, voorzien. Al ik weet niet of dat een reden is om uh, wel te gaan kijken. Maar... Ja, ja.
0: <laughs> ja She. Echt een genot. Ja, en Pliskova die
1: heeft leuke dingen gezegd nog over, uh, over Shea. Iets over dat ze... Met, met training was dat dat um, de politie werd gevraagd van, ja, train je wel eens een keer met Shea of zo? En dan zei ze van, nee, nee, dat doe ik
0: niet, want in de training wil ik graag wel normaal tennis spelen. Ja, Shea is natuurlijk zo op de baan als naast de baan ja, een soort uh, entertainer. Ze praat ook heel grappig Engels, uh. de, ze komt uit Taiwan, trouwens. Uh, je kent een beetje Engels, en met, met, met vreemde kreten en armgebaren en gezichtsuitdrukkingen, uh, maakt ze zichzelf uh, ja, duidelijk, het is, het is heel grappig.
1: Wimbledon doet ook echt wel um, uh, zijn best dit jaar om de banen een beetje eerlijk te verdelen, lijkt het. Althans, een, een andere verdeling dan in het verleden. Nou, we hebben ja. Roger Federer natuurlijk vandaag gezien tegen Jay Clark op Court 1. Morgen is het de beurt aan uh, Novak Djokovic om uit te wijken voor Kevin Anderson, de finalist van vorig jaar. Die, die staat op het centercourt tegen Guido Pella, terwijl Djokovic Hubert Hurkacz treft.
0: Ja. ja, goed, we moeten natuurlijk als journalisten uh, objectief blijven, maar ja, Kevin Anderson... Uh, moet je toch als je de keuze hebt niet op zijn tekort zetten? Met alle respect.
1: Nou, kijk, je, je kan het wel doen als hij het laatste half jaar heeft bewezen dat hij overal gewoon hè, weer zijn, zijn ranking waarmaakt. Maar hij is natuurlijk gewoon heel lang afwezig geweest. Ja. Dus het, dat maakt het een beetje raar, vind ik. Hij is gewoon ja. totaal niet in de picture eigenlijk als, uh, als, als kanshebber. Maar ja, dat, dan komen we weer terug op ons gesprek van gisteren, denk ik, uh, David. Dat we aangeven wie zit er nou achter die grote drie. Ja, er valt een enorm gat. En Anderson is dan dus wel gewoon nog steeds de nummer vier geplaatst hier.
0: Ja, nou ja, goed. Misschien uh, heeft hij gewoon inderdaad een uh, groot aanzien. Hè? Zowel bij de organisatie als uh, toch ook bij de fans. Maar ik kan me niet voorstellen dat als je morgen een centercourt ticket hebt... en je kijkt naar welke mannenpartij je gaat zien... dat je dan uh, ja, een gat in de lucht springt.
1: Nee. Op uh, Court 1 staat nog Felix Auger-Aliassim tegen Hugo Umber Dat is ook een uh, jonge speler. Dat is de derde partij dan van de dag. En dan gaan we dus uh, kijken of Auger-Aliassim kan doorpakken. Ja, het zou natuurlijk fantastisch zijn als Djokovic en zien we allebei winnen, want dan krijgen we die clash tussen die twee spelers in de vierde ronde. Dat is toch ook wel iets waar jij, denk ik, op hoopt.
0: Ja, absoluut. absoluut. Goed, een goede test voor de toppers vroeg in het in toernooi is natuurlijk altijd leuk. Leuker dan dat ze alles uh, ja, met vlag en wimpel doorstaan. Dus hopelijk uh, komt het zover. Jij begint jouw
1: dag om uh, 11 uur op baan 12, David, met uh, Riley Opelka tegen Milos Raonic. <laughs> ja.
0: Ja, nee, dat is natuurlijk... Uh, ja, wat moet ik erover zeggen? Wat ik net over Anderson zeg is daar natuurlijk nog extremer. Het geval, dat zijn twee spelers die het volledig leunen op hun service. Nou ja, hij heeft natuurlijk ook wel meerdere kwaliteiten. Maar op elkaar is het toch echt een uh, machine. Het is gelukt. 29,5 minuut. Oh, dan we, moeten we aftellen nu. En we zijn er doorheen. Nee, dus, nee, nee. Uh, Andy Murray Serena Williams gaan morgen spelen. Oh, jee. In de mix... En dat is net als de dubbel van Murray nu. Uh, die gaande is uh, uh, ja, een, een wedstrijd die op het laatste moment geplaatst gaat worden. En hoogstwaarschijnlijk op een grote baan. To be announced.
1: We gaan uh, afsluiten. Het uh, wordt een feestje denk ik bij uh, onze Mr. Producer. Want dit was de aflevering van uh, Achter de Baseline van donderdag 4 juli. Morgen zijn wij er weer. Graag tot dan.